0: Bonjour et bienvenue dans le face-à-face -face sur France 24. Avec moi aujourd'hui, David revaud -Alone. il est rédacteur en chef politique au journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Marc. Et Pierre Jacquemin qui est éditorialiste politique. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Alors cette semaine à l'Assemblée nationale, il y a eu du spectacle, il y a eu des motions de censure sur les textes budgétaires, elles ont été euh, rejetées, mais le Rassemblement national a causé la surprise en votant en faveur d'une motion déposée par la NUPES, après avoir promis euh, pendant des jours que jamais il ne ferait euh, ce geste-là. Alors sans doute pour isoler les Républicains, pour embarrasser euh, la gauche de vos, David Revaudalone, ça vous a surpris Marine Le Pen qui vient, qui annonce cela
1: euh, alors, bien sûr, ça a surpris un peu tout le monde, dire qu'on qu ne l'a pas été, serait se mentir. Après, je, je constate quand même que depuis l'élection de 89 députés du Rassemblement national, euh, en juin dernier, euh, on, on, il y a quand même beaucoup de changements de pied. Je vais en prendre un exemple qui n'a pas forcément euh, de lien avec l'activité parlementaire, mais c'est l'affaire de la petite Lola, du meurtre euh, terrible de la petite Lola. On a vu beaucoup d'oscillations, d'abord tenter d'exploiter politiquement au même niveau que Rick Zemmour, en participant à la même manifestation que lui, puis après, il y a eu un trop pédalage. Donc, il y a beaucoup de changements de pied, beaucoup de jeux tactiques du côté du Rassemblement National. Mais effectivement, là, ça a surpris tout le monde. Et je pense que, euh, hélas, l'extrême le, le, droite française, qui, comme chacun sait, et a toujours été une tradition anti-parlementaire, hein, je ne vais pas remonter au, au 19e siècle, mais voilà, le 6 février 34, on s'en souvient, Poujade en 1956, on s'en souvient, même 86, l'élection de... Du premier groupe Front National sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient. Ça a toujours été un parti anti-parlementaire, le parti d'extrême droite. Et là, et je ne dis pas qu'il s'est converti au parlementarisme, mais curieusement, il joue assez fin tactiquement de manière à se positionner comme jouant le jeu des institutions et à mettre, euh, finalement, la NUPES dans euh, l'opposition radicale, quasi révolutionnaire, parce que la NUPES fait aussi beaucoup de théâtre, quittant l'hémicycle euh, au 49-3, etc. Et, et donc, je trouve que c'est assez dangereux, parce que, finalement, euh, ce jeu-là, euh, à la fois assez bien joué tactiquement par Marine Le Pen et servi par euh, la NUPES et, et la gauche radicale, voilà, contribue au blanchiment, en quelque sorte, de l'extrême droite. Et, et je trouve que c'est un problème.
0: Alors, est-ce que c'est est un problème Mais tactiquement, euh, c'est vrai que euh, c'est aussi... Euh, et on a vu le Rassemblement national accuser les, les Républicains, qui sont donc la clé, hein, parce que si les Républicains votaient en faveur d'une motion de défiance, le gouvernement tombe. Et sans doute, l'Assemblée la, nationale est dissoute. Et là, euh, l'argument, c'est de dire, euh, ce sont les alliés de Macron. Ils n'osent pas le dire, mais voilà, ce sont eux euh, qui font tenir euh, le gouvernement.
2: Oui, il y a ce jeu, effectivement... Euh parlementaire qui consiste effectivement à isoler en tout cas une famille politique et en tout cas à mettre au centre du jeu, alors ça dépend de quelle version on peut avoir effectivement on peut se dire que c'est le Rassemblement National qui est devenu le centre du jeu au Parlement cette semaine, on peut se dire que c'est la NUPES parce que c'est elle qui a porté la motion qui a été la plus largement soutenue de la motion de censure qui a été la plus largement soutenue et on peut aussi se dire que finalement c'est les républicains qui tiennent aussi euh, euh, sur le bout du fil la majorité présidentielle et j'ai plutôt envie d'avoir cette lecture là parce que on a l'impression qu'on découvre qu'il y a 89 députés du Rassemblement National avec une stratégie qui est pas nouvelle, qui est une stratégie de normalisation de Marine Le Pen, de participation au jeu démocratique, au jeu parlementaire. Ils ont deux vice-présidents. On s'accuse, la majorité présidentielle accuse les uns et les autres de faire le jeu du Front National. Les premiers à être responsables aujourd'hui du score du Rassemblement National, c'est quand même ceux qui sont en responsabilité depuis 2017. Donc les accusations de euh, M. Le Maire, M. Darmanin, euh, Gabriel Attal, etc., visant euh, la gauche qui euh, flirterait avec l'extrême droite, me paraît totalement. Euh, euh, lunaire, si ce n'est d'ailleurs contre pour cette même majorité présidentielle. Mais sur la droite, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand vous écoutez Olivier Marlex expliquer, le le expliquer les raisons pour lesquelles il ne voterait pas cette motion de censure, c'est parce qu'il ne faut pas ajouter du chaos au chaos, etc. etc. Bon, euh, On ne va pas se mentir, cette, euh, la droite, euh, sur un plan intellectuel et politique, est quand même très proche de la famille politique d'Emmanuel Macron. Il y a assez peu de raisons qui soient acquises des désaccords. Et par ailleurs, on sait aussi que cette famille des Républicains est très fragilisée et que la menace de faire tomber le gouvernement, c'est... La menace de Emmanuel Macron qui dit « on dissout ». Donc ça veut dire retour à la case départ, nouvelle élection. Et on peut pas dire que les Républicains soient dans la meilleure posture. Mais je relève quand même qu'Olivier Marlex n'a pas euh, enlevé, écarté l'idée que, possiblement, eux-mêmes, la famille politique des Républicains, pourrait déposer une motion de censure. Je ne sais pas dans quel contexte ni à quel moment ils pourraient le faire. – On ils a ont vu...
1: beaucoup parlé sur la retraite, sur la réforme. Des... – Alors,
2: sur la, ce qui, serait... ce qui me paraîtrait complètement incohérent politiquement et intellectuellement, parce que, franchement, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette qui... qui distingue le projet de Valérie Pécresse à la présidentielle de celui d'Emmanuel Macron. Mais on ne sait jamais, effectivement, on a vu qu'aujourd'hui, le texte, hier, le texte sur la projection budgétaire jusqu'à 2027 n'a pas été adopté, hein, avec les voix de la droite, donc, du coup, bon... Euh... Ça veut dire qu'aussi que l'ELR se place en faiseur de roi de cet euh, hémicycle de ce Parlement euh, français. Je, je suis tout
1: à fait d'accord avec l'analyse sur cet hémicycle façon puzzle. C'est vrai que c'est finalement euh, euh, la principale caractéristique de cette Assemblée, c'est que voilà, elle est quasiment, c'est de la chambre introuvable, comme on disait, au temps de la Troisième République. Euh, moins d'accord sur la... Bien sûr, euh, le, le gouvernement, enfin Emmanuel Macron a une responsabilité depuis 2017 dans la montée du RN, mais n'exonérez enfin, pas François Hollande de 2012 à 2017, n'exonérerait n'exonérerait pas Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, Jacques Chirac, etc. Je veux dire, le, le RN, c'est une progression en, voilà. Emmanuel
2: Macron 2017 se fait lire en disant je serai le meilleur
1: rempart à l'extrême droite. C'est vrai, mais euh, vous avez remarqué que Nicolas Sarkozy avait aussi pour ambition, quand il a été élu, d'ailleurs ça avait marché au au moment de la présidentielle, de siphonner l'extrême-droite, que François Hollande, lui aussi, était dans cette posture-là. Donc oui, vous avez raison, mais n'exonérez pas les, les prédécesseurs. Après, sur la droite, c'est vrai que, là aussi, je, je rejoins tout à fait euh, euh, mon camarade, c'est qu'il y a quand même une, une position ahurissante de, euh, du groupe LR qui, tous les ans, dépose euh, un amendement au Sénat, le groupe LR au Sénat, qui euh, correspond tout à fait à la réforme des retraites qu'envisage le gouvernement, c'est-à-dire très clairement un report de l'âge légal et un allongement de la durée de cotisation, euh, et qui, euh, par un jeu de bon taux ou un jeu de dupe parlementaire, à l'Assemblée nationale voterait contre euh, cette réforme si elle n'était pas enrobée euh, de telle ou telle euh, revendication, alors qu'au fond, euh, c'est la même. Mais oui, très clairement, il y a un axe lr LREM, c'est d'ailleurs ce que le sondeur Frédéric Dabi appelle depuis 2017 la fameuse Sainte Alliance électorale, hein, c'est-à-dire oui. qu'en gros... Ce sont les mêmes segments sociologiques euh, d'électorat qui soutiennent Emmanuel Macron et qui soutiennent euh, les LR. Et donc, euh, je rappelle que dans la grande interview qu'il a accordée au journal du dimanche euh, dernier, Nicolas Sarkozy euh, appelait précisément euh, à un accord politique, c'est-à-dire qu'il appelait d'une part sa famille à euh, rejoindre euh, le gouvernement ou du moins la majorité, et de l'autre côté, appeler Emmanuel Macron à franchir le Rubicon, ce sont ses mots, estimant que voilà, il était à droite, mais euh, qu'il n'allait pas ah, tout à fait euh, au, au bout des choses, et euh, que le, en même temps, finalement, euh, euh, l'handicapait un petit peu, donc il l'appelait il très clairement à, à y aller un petit, un petit
0: peu plus Alors justement, Emmanuel Macron euh, doit prendre la parole euh, ce soir, on, on l'attend beaucoup parce que une petite musique commence à monter, selon laquelle Emmanuel Macron est un petit peu perdu, déprimé mais, et qu'il ne s'intéresse plus tellement euh, à la politique politicienne et euh, aux choses et plus aux affaires internationales. Est-ce que, euh, en effet, Emmanuel Macron a besoin de rassurer les Français, de rassurer ses euh, partisans, ces parlementaires qui ont l'air un petit peu perdus au milieu de ce, cette chambre introuvable dont on vient de parler. Bah, je
2: le disais il y a un instant, hein, des textes majeurs qui est celui de la projection euh, budgétaire de ce pays euh, jusqu'à 2027, a été rejeté à la majorité de l'Assemblée nationale hier. donc Il va y avoir un moment où le, 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 la vie politique qui repose quand même sur des, des textes de loi, sur des projets de loi, des grandes réformes telles qu'Emmanuel Macron les a proposées, hein, que, ce soit, que ce soit la réforme des retraites, l'assurance chômage, peut-être la fin de vie euh, dans quelques mois. Euh, il va bien falloir qu'il trouve des majeurs. Majorité. Donc euh, il va falloir qu'il s'adresse à quelqu'un, il va falloir qu'il dise à, à, à la droite de prendre ses responsabilités, de rejoindre cette famille politique. Je ne sais pas. Quel est, son, quel est son objectif, quel est son projet Est-ce que finalement il n'aurait pas intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale et à, re, et à rebattre les cartes du jeu Peut-être Il l'a laissé entendre. Il hein, le, le laisse entendre, il laisse planer le doute. Est-ce que ça effraie les députés de la majorité Sans doute. Est-ce que ça effraie Emmanuel Macron Je ne le crois pas. Lui, il est protégé. Et puis, euh, euh, je... nul On... ne sait ce qui peut advenir de ces élections, même si j'ai je, je, le... la crainte, j'ai la... le sentiment que peut-être ceux qui peuvent s'en sortir le mieux, ça peut Peut-être le Rassemblement National. On n'en sait rien. Ce sont des supputations. Mais effectivement, ce soir, on a besoin. Un peut-être aussi. D'abord, un petit mot quand même sur ce qui se joue en Ukraine en ce moment et les discussions qu'Emmanuel le Macron a, parce qu'il a eu des propos, je trouve pas tout à fait euh, clairs sur euh, en cas d'attaque euh, nucléaire de la Russie sur l'Ukraine, que ferait la France, etc. Donc j'espère qu'il y aura une réponse à ce sujet-là. Et puis j'espère aussi qu'il y aura des réponses sur euh, le plan politique sur ce qui s'est joué, sur ce qui se passe en ce moment au Parlement et sur l'absence de majorité euh, pour construire un projet politique qui vient juste d'être élu il y a à peine euh, quelques mois. Donc euh, il y a quand même quelques années de nous, il faut quand même qu'il y ait un cap qui soit fixé. Un cap sur lequel il faut qu'il dise aussi qu'il a entendu. Il a entendu qu'il y a des euh, oppositions dans notre pays, qu'il y a des projets alternatifs, que ces projets alternatifs ne sont pas euh, euh, écoutés ni entendus. Parce qu'on a bien vu que dans le projet de loi de finances, il n'y a pas beaucoup d'amendements qui ont été retenus ni de la gauche, ni de la droite, ni d'ailleurs. Et donc, du coup, il faut que lui-même, qui a parié sur un, un nouveau cap... Euh, euh, de, de, comment dire, une nouvelle manière de faire de la politique. Hein. Il l'a dit plein de fois, il a fait une vidéo de 10 minutes euh, pour dire qu'il fallait beaucoup plus parler, beaucoup plus aller sur le territoire pour euh, engager des discussions, des concertations, des négociations, pour régler les problèmes au niveau local, que ce soit les questions de santé ou euh, d'autres questions comme les questions de l'école. Bon, bah, il faut des preuves d'amour maintenant, parce que ça ne suffit pas de dire euh, je vais aller voir les gens et, et puis euh, laisser les parlementaires euh, et le gouvernement gérer dans son coin.
1: C'est vrai qu'hélas, pour lui, la, la campagne législative ou le résultat de la campagne législative a démenti totalement sa propre campagne. Présidentielle au cours de laquelle il avait effectivement promis de changer de méthode, d'être davantage à l'écoute. On voit qu'en réalité, euh, il n'en sera rien du fait de cette assemblée morcelée et d'un trou et cette majorité introuvable. Il est obligé de passer en force. Emmanuel Macron. Maintenant, on ne va pas faire semblant de découvrir sur chaque texte de loi qu'il n'a pas la majorité et qu'il n'a qu'une majorité relative et donc qu'il y a une majorité des oppositions qui peuvent se coaliser pour faire tomber chaque tête. Chaque texte, ça va être le cas à chaque, chaque, fois, hein. à, à chaque projet de loi. Euh, maintenant, il a encore un outil qui s'appelle le 49-3. Euh, il... Rappelez-vous, Michel Rocard Ou le référendum. Euh, ou le ouais, référendum. Mais déjà, sur le jeu parlementaire, en... parce que le référendum, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toute une procédure qui passe d'abord en plus par le Parlement. Euh, 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 Rappelez-vous, Michel Rocard, c'était 28 utilisations du 49.3 en Ça 3 ans. Peut plus. Euh, alors, il ne peut plus, mais il a quand même une possibilité de l'utiliser un certain nombre de fois sur le texte budgétaire. D'après mes calculs, ce sera entre 9 et 10 fois euh, d'ici la fin de l'année 2022 sur euh, la partie recettes, la partie euh, dépenses bon, et les deux lectures de chaque texte budgétaire. Il y a le PLF et le PLFSS, le projet de loi de finances pour les lois de financement de la sécurité sociale. Donc, il y a déjà 10 utilisations potentielles d'ici le mois de janvier. Vous imaginez bien que euh, la réforme Retraite, Elle peut aussi passer, ça serait un artifice ou ce qu'on appelle un, un véhicule législatif, mais le PLF-SSR, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, pourrait aussi utiliser un 49.3, ce qui lui laisserait une cartouche, puisqu'il n'y en a qu'un seul par session hors texte budgétaire, pour passer, euh, par exemple, un projet de loi sur l'immigration. Ce qui ne serait pas de nature à apaiser le Parlement. Ce qui ne serait pas de nature à apaiser le Parlement, mais je crois qu'hélas, euh, pour lui, il n'a évidemment pas le choix et que euh, forcément... Euh, ben cette, cette tendance à passer en force, ce passage en force qu'avait dénoncé son allié François Bayrou est une obligation, il ne pourra pas faire euh, preuve de la méthode qu'il avait promise pendant la campagne présidentielle. Et puis, euh, après, beaucoup, on glose beaucoup sur l'état d'esprit du président, euh, une forme de flou, de mou, de dépression. Je crois pas, je crois que le président, est, il est euh, en incapable... En... Comment dire il est pas en incapacité, mais il est un petit peu cornérisé politiquement. Il a une majorité relative, on vient de le chroniquer. Il est contesté par ses propres alliés, François Bayrou et Édouard Philippe. Il y a des, des appétits qui se déchaînent parce qu'il ne pourra pas, qui commencent déjà à se déchaîner dans son entourage parce qu'il ne pourra pas se représenter. Donc oui,
0: euh, les ennuis s'accumulent et comme disait Jacques Chirac, et je reste poli, vol vole en escadrille. Absolument, euh, sur ces belles paroles euh, de Jacques Chirac, on va en rester là cette semaine. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir regardé le Face à Face sur France 24.
1: À l'affiche, France 24 vous donne rendez-vous tous les jours pour suivre les grands événements culturels. Gros plans sur les expositions du moment, sur les films en compétition, les sorties littéraires. Cinéastes, écrivains, photographes, musiciens, les artistes partagent leur passion. La culture est à l'honneur tous les jours sur France 24. À l'affiche, votre rendez-vous culturel, c'est sur France 24 et France24.com.
2: La Medina
0: de Trevolie veut dire beaucoup pour les lapidants. Bienvenue à la noticia de France 24. Merci
2: beaucoup pour nous rejoindre. Um, Et avant de we... vous... Je suis ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo au programme cette semaine. Nous sommes avec le plan de la France. Bien rechazé, les milieux. Le storm a mis en New
0: York. Madagascar fait face à une seconde vague meurtrière.
2: Vous êtes près de 99 millions à nous regarder chaque semaine. Merci. 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 Your confidence
0: means a lot to us. Muchas gracias.
2: Thank you. Merci du fond de mon cœur. Liberté, égalité, actualité.